0: Сегодня будем говорить про очень важную тему. Будем говорить про международный пиар и ошибки, которые нельзя допускать. Поговорим о том, сколько стоят такие вообще услуги, можно ли это делать самостоятельно. И я очень надеюсь услышать лайфхаки, как попадать в международные СМИ. Ну что, с нами на связи Евгения Заславская. Женя большой специалист в международном пиаре, и, собственно, в пиаре вообще, и она ведет довольно много технологических компаний в плане продвижения как на российском рынке, так и на зарубежном. Все правильно рассказываю, Женя?
1: Да, смотри, на самом деле сейчас многие компании и стартапы, конечно, и технологические компании начали. Ну, тут двоякая история, на самом деле много проектов рассматривает сейчас международные рынки для развития, они... В общем-то, по большому счету, это в первую очередь те компании, которые и раньше готовы были рассмотреть эту возможность, но сейчас поняли, что ну вот как бы лучше времени не настанет. То есть, если мы хотим идти в международный пиар, то вот ждать завтра, наверное, нет смысла. Лучше начинать хоть что-то делать сейчас, чем вот ждать, когда ну, будет у моря погода. А... Появились в том числе компании, которые в целом работали в России и не рассматривали выход на зарубежку, но э, в связи с всеми обстоятельствами, и повлиявшими очень сильно на бизнес, конечно, тоже стали пересматривать и э, искать клиентов за рубежом, вот, их тоже немало, но также не могу не сказать о том, что также появились те компании, которые хотят занять освободившиеся ниши в России и развиваться в России, в том числе вот у нас есть один клиент, которого мы ведем, и они очень активно работали за рубежом до февраля 2022 года, а после случившегося, решили посмотреть на Россию. То есть до этого они вообще не рассматривали этот регион, потому что они считали, что он слишком-слишком-слишком высокая конкуренция, а потом игроки, конкуренты ближайшие ушли с рынка, и они решили как раз здесь большой, большой фокус внимания
0: делать. Есть ощущение, что международный пиар вообще для стартапа не по карману, что это очень дорого, это значит, нужно какой-то прям штат специалистов в регионе, который разбирается здорово, который может на нужном языке поговорить со СМИ, нужно какое-то исследование, какие главные СМИ вообще бывают в этом регионе, куда стоит, куда не стоит заходить, то есть как будто бы это все просто какой то космический денег должно стоить так это или не совсем
1: смотри я так отвечу на этот вопрос наверное многие коллеги со мной не согласятся или не знаю сейчас хлеб от нему большому счету любой предприниматель может сам разобраться с пиаром начать его самостоятельно делать естественно конечно же есть миллион нюансов но знаешь это тоже как бы не рокет-сайенс, да, там наверное, если я завтра решу пойти делать маникюр, то тоже в общем-то мне потребуется какое-то время разобраться в этом, поэтому я не делаю маникюр э, кому-то, вот а делаю пиар, потому что посвятила этому определенное количество часов, и теперь я понимаю, как что работает, а, поэтому предприниматель тоже должен быть готов посвятить этому определенное количество часов, ну там у меня 10 лет примерно ушло, и тогда он тоже в общем-то, ну окей, это может быть меньше времени, это так. То есть, например, в чем отличие? Нужен ли человек? Ну, смотри, здесь такой нюанс. Например, если мы идем в англоязычные страны, причем англоязычные, я здесь говорю не только про Америку, ЮК и так далее, я говорю и в том числе про те страны, где английский, скажем, там, второй международный, как, например, Арабские Эмираты, много медиа на английском языке, а в Израиле тоже, например, много медиа на английском языке, В принципе, окей, если вы пойдете, зная только этот язык. Но, например, если говорить про страны Латинской Америки, или там даже, кстати, Юго-Восточная Азия тоже, страны Латинской Америки, если вы пойдете только с английским, то вы ну, процентов на 50 снизите, в общем-то, ну, если, конечно, у вас будет супер вообще, вау, новость для региона, ее возьмут и на английском, и там они сами переведут. Но в целом, чтобы вообще какую-то коммуникацию получить с профессиональным журналистом, с редактором, лучше, конечно же, чтобы человек знал испанский. Вот. У меня, например, моя блистательная партнер Яна, она в совершенстве владеет испанским языком, поэтому, что касается всех пичей на испаноговорящие страны, вот... Ну, как бы у нас я, но то есть мы с английским, да, сейчас я это говорю, мы с английским туда даже не выходим по этой же причине сейчас я договорю мысль просто по этой же причине мы например не идем в китай потому что у нас конкретно сейчас нет партнера на китайском рынке выходить туда с английским ну примерно как бы биться об стенку вот и есть есть агентство которые занимаются непосредственно китаем мы например нет потому что вот ну пока такая ситуация И, и идти
0: туда без знания языка нет никакого смысла да, спасибо, но вопрос-то все-таки сколько стоит и какой там порядок цен, средний чек, может быть. Вот как раз Настя, один из наших слушателей, спрашивает, сколько стоит международный пиар сейчас и на какой стадии проектом он нужен. Давай начнем с цифр. То есть вот не знаю, какой вообще должен быть бюджет. Я понимаю, что это зависит от страны. Можешь привести пример, там, не знаю, если это рынок, ну, не Китая, а с чем вы занимаетесь, Бразилия, например, да, или Индия, Приведи пример, пожалуйста, из практики.
1: Когда называют стоимость международного пиара в несколько десятков тысяч долларов, это не совсем пиар. Это скорее речь идет о прям вот, рекламе. То есть рекламные статьи, где мы платим. Понятно, что опубликоваться в международном крупном издании, не знаю, там, американском, стоимость рекламного размещения очень высокая. Очень. И действительно там, ну, наверное, там, не знаю, единица стартапов, которым это будет по карману. Но если мы говорим про так называемый редакционный пиар, да, то есть условно-бесплатный, да, когда мы не, не платим за платные размещения, да, а компания стартап-проект платят только непосредственно агентству, а уже агентство придумывает, каким образом оно может интегрироваться в редакционную повестку так, чтобы эта тема была интересна изданию, вот это уже стоит достаточно адекватно, и, в общем-то, особенно там, с учетом стоимости сейчас, в общем, стоит адекватно и соответственно с российским, в общем-то, рынком. То есть, ну, я даже бы сказала, что некоторые агентства порой берут за пиар в России чуть ли не выше, чем за пиар в международном, чем другие агентства за пиар, допустим, там, в Индии, вот. Поэтому я бы назвала средний чек, ну, недавно выходила публикация в в частности, про то, как выходить стартапом в Латинской Америке, там средний чек, и, и мы, и другие коллеги называли в среднем 4-5 тысяч долларов примерно ежемесячно.
0: Тут вот тоже как раз интересуются именно латамом, что важно понимать. Спрашивают, вот, что на практике вы уже выяснили, какие... Подводные камни есть, и что надо учитывать? Может быть, какие-то темы более популярные, что-то, как-то форматы, или, может быть, оформление материалов, или какие-то фотографии нужны особенные? Слушай, вообще.
1: Настя, я, наверное, вернусь на шажочек прямо назад. Во-первых, я вспомнила, что мне ответили на второй вопрос девушки про этап в каком этапе выходим. И про стоимость, это я говорила как раз про, так сказать, региональные такие, ну, назовем Индию регионом, да. Когда мы говорим про пиар в Америке, в UK, там, в Китае, ну, Китай вообще один из самых дорогих, например, рынков, то есть там могут вполне вам озвучить стоимость пиара 15-20 тысяч долларов. Просто, опять же, то, о чем я начала говорить, вот этот редакционный пиар, Есть нюансы. То есть в каких-то странах, в каких-то изданиях можно выходить и приносить классный контент интересный редактору, который его возьмет, да, и без там пометки рекламы и так далее. Есть э, страны, в которые довольно сложно выходить со своим контентом и максимально все делают за деньги. э, Насколько я знаю, в Китае довольно сложно выходить с так называемым бесплатным качественным материалом просто так, да, то есть там все-таки больше проплаченные публикации, но, опять же, надо знать, с кем работать и понимать, в какие СМИ идти и так далее, но это вот будет стоимость 15-20 тысяч долларов. По Америке я бы назвала, Америка и Кей, я бы назвала среднюю цифру, за нормальные, обычные, классические пиары в публикации в медиа, медиа Relations, в районе 10 тысяч долларов, плюс-минус. Отвечая, ну вот какой-то разброс, да, дала примерно по цифрам. Отвечая на вопрос про этап. Вот у меня недавно был разговор с одним стартапом, они пришли, говорят, все, мы срочно вообще нужен пиар, мы хотим, значит, Америку туда-сюда, и ну и я начинаю спрашивать, а что за продукт, а как, а что, и а чего, и они так рассказывают, как будто уже вот, ну, вот все, уже там сотни тысяч клиентов, все классно, и я говорю, ну, и где посмотреть вообще, пощупать, они говорят, нет, у нас вообще MVP покажется, продукт там через год будет, и я такая, блин, ребят, ну, какое, ну, нет смысла... И стартап тратит деньги впустую, да, и у нас, вот знаете, э, как сказать, в успешной э, коммуникации, да, всегда есть некий, некий, некое место вот живым, живым э, поговоркам, не знаю, пословицам из жизни. Вот когда мы говорим, да, с человеком любым, когда мы знакомимся, нет э, второго шанса Представит первое впечатление. Вот мы приходим к журналисту и говорим, вот у нас классная идея продукта. Ну что журналист напишет? Вот у одних ребят есть классная идея. Интересно, получится у них или нет? Ну то есть, вот ты бы взяла такую новость
0: в РусБейс там. Например. Ну, как, вот я не буду отвечать, а если бы я работала в каком-нибудь издании, где у нас была бы рубрика идеи, которые могут выстрелить, почему бы и нет? Вот так я себе отвечу политкорректно. Я поняла тебя. То есть, в общем, в стадии, когда есть MVP и больше ничего нет, не подходит, а если у вас уже есть клиенты, и вы понимаете, сколько лидов может принести ваш выход на рынок, да, то тут уже совсем другая история. Правильно я так?
1: Я, как и ты, буду стараться быть политкорректной, всегда есть э, нюансы, понимаешь? А сейчас тебе задаст предприниматель вопрос, хорошо, а как я тогда дальше буду двигаться, если у меня вот есть классная идеи, и мне нужны инвесторы, вот мне надо, чтобы инвесторы обо мне узнали, чтобы я им рассказала идею, чтобы у меня появился продукт. Вот что мне тогда делать? Тогда, да, тогда, это другая история. Только вы тогда не идею продвигаете, а продвигаете, например, в том числе, вот сейчас, супер популярная тема, пиар э, через личный бренд, да, то есть если, ну, допустим, представим, что э, человек пришел с огромным опытом работы в бизнесе, работал топ-менеджер в крупной компании, и вот решил основать стартап. Вот мы можем идти с этим пиаром? Можем. То есть он уже может э, говорить о себе и быть некой говорящей головой потенциально... Может. Просто надо выбирать ракурс тех тем и как он сможет преподнести. Потому что, опять же, условно, если говорить про инвестиционный пиар, например, да, приходит э, человек, не знаю, на какой-нибудь питчдей, рассказывает свою супер идею и инвестор говорит, ну, интересно, а кто это? Ну, то всегда инвестор спросит, а кто это вообще? Ты кто? Ну, там, ты вчерашний студент или у тебя что-то было, какой-то бизнес. Он пойдет гуглить. И если он вообще ничего не найдет об этом человеке, это всегда... Ну, Меньше шансов, какая бы ни была крутая идея, все равно инвестор посмотрит на некий фундамент, что у этого человека за плечами. А кто команда? Инвесторы почти всегда спрашивают, да, кто команда? Так вот это всегда очень важно подсветить в информационном поле. Поэтому э, вопрос, с какого этапа начинать, он всегда индивидуальный, смотря зачем, смотря какая цель, смотря кому вы хотите показать. Если вы хотите, не знаю, показать продукт потенциальным клиентам, ну, так вот и показывайте продукт. Нет смысла его показывать на этапе MVP. Если вы хотите привлечь инвестиции, другая идея, да. Если вы там хотите собрать команду, но, ну, опять же, если это маленький стартап, и там задача привлечь, не знаю, 10 дата uh, сайенсов, то как ну, нет смысла да, делать это через пиар, это дорого, затратное. Ну, в общем, да, я ушла в сторону.
0: Спасибо, что так быстренько заканчиваешь свою фразу, даешь мне встрять. Нам просто пришел вопрос, и мне кажется, он хороший. И вот чтобы его не опустить, задам прямо сейчас. Ольга спрашивает, как изменился подход к продвижению российских стартапов за рубежом в последние месяцы, если сравнивать с тем, что было раньше? Надо ли как-то убирать свой российский хвост, свои российские корни, или это не обязательно делать?
1: Слушай, где-то в конце февраля, кстати, тоже Росбейс спрашивал мнение пиарщиков на этот счет, и я тогда сказала, что да, надо, обязательно вообще все, прячьте, вообще до свидания, Россия. Сейчас я бы ответила по-другому на этот вопрос, потому что, потому что во-первых, есть примеры, во-первых, есть примеры, ну, в общем, есть примеры того, что берут, и у меня на эту тему был разговор... Майком Бучером это редактор техкранч, техкранч, если вдруг кто-то не знает, это вообще мека всех стартапов, мечта просто попасть туда, и считается, что если вы попали в техкранч, то все, инвестиции вас в кармане. Я его спросила напрямую, я говорю, слушай, Майк, вот представь, что к тебе приходит стартап, он прям вот там Василий Иванов, и как бы ну прям Россия, все, ты откажешь ему просто потому, что он из России, Майк ответил мне так, но, опять же, это мнение конкретного человека, да, статусного, да, это классное издание. Опять же, это один из редакторов тех техокранч, не факт, что все согласны с ним. Он мне так сказал, что если это российский стартап, и он а, с классной какой-то идеей, и при этом он ее реализует не на территории России, то есть где-то, тогда, да, я готов рассмотреть ее. Если же это стартап, который реализуется в России, вся команда в России, все это в России, нет, я не готов буду даже рассматривать это. То есть ему было важно, чтобы люди делали это где-нибудь еще, но даже если у них российские корни, это ок. В целом, ну, оно как бы, в общем-то, и раньше так было. То есть по, по большому счету всегда для любой страны, опять же, Перескакивая да, на вопрос назад, когда мы обсуждали, да, с какими темами можно выходить в других странах, любой стране, любому редактору любого издания, неважно, это как-то бразильская, медиа, американская или так далее, очень важна локальная повестка. И Инфопол привязанный к этой стране. Условно, если мы расскажем, что мы, не знаю, там тут на остановках в России придумали какое-нибудь суперинновационное решение, которое там, не знаю, будет всех... Соб собирать, комплектовать и какой-нибудь в супервал Скажет, окей, <смех> нам-то что с этого? Ну, то есть, если же мы скажем, что вот мы это решение хотим масштабировать и выходим на какие то такие-то, такие-то рынки, вот это уже интересно. А если мы добавим к этому, что мы ну, там, не знаю, появятся рабочие места или это там сократит какие-нибудь издержки, там, не знаю, правительство Бразилии и там на... сэкономит топливо или еще что-нибудь, в общем, привязанное да, к этой стране, то тогда мы совершенно по-другому выглядим и, ну, и тогда нас интересно взять и рассказать. Ну, то есть все равно любой редактор смотрит на то, а что будет интересно читать моим читателям. И, и читателям не интересно ну, им важно знать, что происходит в их стране. Поэтому любая привязка к локации, она сто процентов необходима. Если это не какое-то суперпрофильное профильное издание, но тогда у вас будет локальная привязка к теме. Вот.
0: Да, спасибо. Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то темы, которые вот в сейчас в популярных у российских предпринимателей регионах, ну, скажем так, в топе. Условно, что если вы можете привязаться к, ты уже сказала, новым рабочим местам, да, или к какому-то лайфхаку или технологиям в сфере найма, или, может быть, вообще совсем другая степь, то у вас больше шансов, поэтому вы там своих клиентов как-то тоже к этим темам подвязываете. Или такого нет, и повестка на новостная, она, я имею в виду в технологическом мире, да, в технологическом предпринимательстве, она примерно одинаковая. То есть всех интересует, какие инвестиции кто поднял, какие-то полезные инструкции, как что сделать, автоматизировать, минимизировать там риски, затраты, или все-таки есть сильная специфика?
1: Смотри, я бы так ответила. Ну, все равно это будет ответ такой, средняя температура по больнице. Я на этот следующим образом смотрю. Например, ну давай, мы идем в Бразилию, да, мы смотрим, что там интересно. Если условно в Эмираты мы пойдем скорее с какой-то диджитал-повесткой, то Бразилию мы скорее будем смотреть там другой формат. В общем, перед тем, как выходить на какой-либо рынок, надо посмотреть все ближайшие, не только вашу тему конкретно, вот у вас там, не знаю, стартап, искусственный интеллект, что-нибудь связанное там, не знаю, с HR, например, людей, там что-нибудь интеллект анализирует. Во-первых, почему вы решили выйти в этот регион? Есть же всегда да, какой-то аргумент, почему стартап пошел в этот регион, и в этом может быть ответ как раз и подсказка для дальнейшего продвижения. То есть э, мы от этого можем отталкиваться и понимать, а что мы хотим тогда промониторить. И тогда мы смотрим, а что пишут вообще про найм людей, а что пишут про э, HR, про искусственный интеллект. То есть мы смотрим совершенно разные вообще темы как они преподносятся. То есть условно там, если мы будем вообще в целом глобально брать тему хайринга, то, например не знаю, в ЮК мы будем скорее рассказывать про то, какое классное приложение появилось, как предпринимателям, да, там будет классно его использовать, то условно в Бразилии мы будем скорее one-to-one использовать историю, когда уже сами пользователи ищут, там, не знаю, шофера, няню и так далее, и мы больше пишем для аудитории B2C, нежели B2B, потому что более будет востребован. Например, я... Очень условно говорю примеры, потому что всегда надо разбирать на конкретном примере, поэтому мне было бы, наверное, легче, если кто-то бы написал в комментариях какой-то конкретный пример, я бы смогла его таким образом разобрать. А так всегда все равно мы смотрим, о чем топовые медиа, выбираем 3-5 хотя бы медиа, которые у нас есть, смотрим, о чем они пишут, если мы мы позиционируем себя именно как международный, а не локальный стартап, то смотрим, о каких международных, например, стартап или компания, неважно, в общем, о каких международных компаниях пишут эти медиа и в каком ключе, проанализировать и понять, почему именно так, и а не иначе, Ну, то есть, возможно, опять же, всегда надо понимать, что есть какая-то ниша, которую еще не писали, и это тоже классно, и это будет интересно, а, возможно, вы увидите какую-то закономерность. То есть это обычно называется коммуникационная стратегия, когда мы как раз анализируем, смотрим медиаполе, понимаем, о чем пишут люди, о чем было бы интересно и с какими темами, в какую повестку мы могли бы встроиться.
0: Да, ждем ваш пример или, по крайней мере, какой-то, как сказать, задел на кейс, который вот как раз Женя сможет обсудить. А пока вот нас спрашивают, как вообще измеряют эффект от международного пиара и как это делаете вы. А мой вопрос, правильно ли я понимаю, что в общем измерения такие же, как и на российском рынке, просто ну, сервисы для анализа несколько другие. Uh, глобально, слушай, это вопрос, о котором уже сотни
1: пиарщиков сломали копья и будут приводить там примеры pr валью и так далее, и так далее, и как это посчитать и прочее, там, посещаемость сайта. Uh, я в это все честно не верю, я считаю, что... Ну, вот я даже люблю разбирать на своем собственном примере. Вот смотрите, например, у меня вышла колонка Forbes или там, не знаю, вот Rusbase даже. Хорошо, у меня в Rusbase выходили колонки, а выходил материал, где была, значит, статья большая, куда идти за пиар стартапом, и там большой перечень агентств. То есть выглядит это как, ну, фактически прямое, да, как бы вот, значит, куда идти, вот сюда, вот сайт. У нас довольно много переходов с Росбейс и так далее. Вот это мы можем посчитать. Как мне посчитать, условно, колонки? Я даже не вижу, ну, были ли конкретно с них переходы, потому что практически нигде, ну, за редким исключением, нельзя, допустим, вставлять ссылки, да, на сайт или на что-то. То есть, но... Пиар, в принципе, такая штука, которую сложно измерить какими-то цифрами. Да, можно, вам приведут тысячу вариантов, тысячу решений, можно посчитать. Только это будет тоже все седьмая вода на киселе, потому что... Ну, что от того, что мы сложим вместе, там, посещаемость сайта? Ну, дам я вам посещаемость, не знаю, там, TechCrunch, Forbes или что-нибудь еще. Это не не означает вообще ни разу, что столько же людей посмотрели вашу статью. Есть, опять же, издания, в которых есть счетчики. э э Можно посмотреть, сколько конкретно вашу статью прочитали, но тоже это, в общем-то, ни о чем не говорит, это не значит, что эти люди прочитали статью и пошли там, не знаю, покупать. Фишка пиара именно в постоянном присутствии в медиа, когда вам говорят какое-то имя, а вы такие, а, да, это же вот там человек, который вот этим занимается. Я вас спрошу, откуда вы знаете, что это вот человек, который этим занимается, вы никогда не сможете вот что-то... Я вот там-то прочел. Ну, то есть, не знаю, там, я назову там российского предпринимателя или зарубежного, неважно, то же самое. И у меня, например, тоже есть э, такие истории, когда э, человек приходит на консультацию, я тоже всегда, естественно, спрашиваю, как узнали. И часто бывает, что, например, я прочел там Русбейс, значит, увидел контакт, Стал смотреть всех, почитал ваши статьи, мне там, например, откликнулось, как вот вы там, не знаю, рассуждаете, я пришел к вам. А кому-то, наоборот, не откликнулось, тоже окей. Ну, то есть и здесь то же самое. Клиент все равно анализирует, инвестор тоже смотрит, что вы пишете, какое у вас вообще публичное поле. Скорее, там, опять же, если возвращаясь, ну, я просто, наверное, на инвесторов такое делаю упор, потому что... А, подозреваю, что у Росбейс такая аудитория, где заинтересованы <laughs>, люди привлечения инвестиций, поэтому, да, и инвесторы тоже всегда говорят, что, ну, вы читаете там перед тем, когда денег? Конечно, ну, то есть они смотрят, и я работала сама и со стартапами, и с инвестиционными, и с венчурными фондами, и они все говорят, мы, конечно, смотрим прежде всего, там, если инвестиционный фонд, то на компанию репутационное поле, если венчур, то тоже либо люди, либо какие компании были до, о чем писали, и так далее все равно делают свою хотя бы минимум аналитику и этот срез поэтому а, в цифрах посчитать можно но это не корректно будет а, а так вот ну, получается количество упоминаний это вот единственный показатель который можно и, и количество упоминаний, и количество посещаемость сайта. То есть мы, например, всегда смотрим, опять же, если там идем в издание, мы, опять же, там, можем новые рынки не сдать, какое-то издание, мы смотрим с помощью CMR Web реальную посещаемость сайта, потому что зачастую сами издания могут проверять с показателями.
0: Просят нас, раз уж говорили про лотам, назвать 3-4 издания, которые стоит рассматривать для того, чтобы пытаться туда попасть, если ты э, заинтересован в привлечении внимания инвесторов.
1: Можно ли в чат? Прям... Есть у нас чатик, я бы скинула прям название, у меня они даже под рукой есть, я себе выписывала.
0: А, да, меня, отправь... я как раз отправлю в, в чат, чтобы нам... Сейчас не тратить на это время.
1: Хорошо, они
0: появятся, да, у нас в эфире. Спасибо. И тогда я пока следующий вопрос найду. Значит, мы поговорили про то, как сложно это измерять. Измерять неизмеряемое сложно, но все-таки можно. Да, спасибо, вижу, я сейчас отправлю. И э, тогда вот еще такой вопрос. Напоминаю, что мы еще ждем кейс, который хотели бы обсудить, да, вот как конкретный стартап хотел бы... э, продвинуться да, за счет пиара в зарубежных медиа и что мы можем ему посоветовать. Такой вопрос. Какие направления бизнеса наиболее привлекательны сейчас на глобальном рынке? Что это? Пентех, HR или что-то другое? Вот HR у нас сегодня неоднократно звучит. Расскажи, как ты это видишь?
1: Не совсем поняла вопрос. Имеется в виду, с какой темой
0: лучше выходить или что? Для чего? Просто не совсем поняла. С какой темой стоит выходить и лучше выходить? Мы в целом немножко обсудили до, но если у тебя что добавить, я совершенно не против. Тут вопрос был скорее, типа, попытка, видимо, примерить на себя, условно, какие э, ниши сейчас востребованы, какие нет. Ну, условно, вот Яфин тех стартап, э, всем нужно надоело про это, или я могу еще найти, э, как удивить редактора, не знаю, тех кранча?
1: Во-первых, полно... И профильных есть изданий, которые не прекращают об этом писать, и значит, раз они существуют, то как минимум эта тема интересна. А так, я бы не сказала, что есть какая-то тема, которая вот, ну, условно, то есть, даже там назовем там блокчейн и крипта, да, например, вот я бы их тогда разобрала. А кажется, что вроде надоела тема, да, можно ли найти что-то новое? Можно. Поэтому в зависимости от, опять же, Всегда вопрос, чтобы что и зачем, кому мы хотим об этом рассказать. То есть, если у вас финтех-стартап, значит, и вы хотите каким-то образом подать этот проект красиво и интересно, значит, надо придумать, что еще не, не написали, какую аналитику вы можете дать, какие цифры. Вообще цифры ⁇ это, конечно, король контента. То есть, если у вас есть цифры по рынку, если вы можете посчитать это и оцифровать и принести редактору аналитику на блюдечке с голубой каемочкой, то шансы ну, довольно высоки ну, получить, получить в общем упоминания свои. Поэтому даже если эта тема уже там сто раз ее написали, во-первых, а во-вторых... Но даже если, например, мы берем там блокчейн и крипту, да, такая тема, в общем-то, не самая э, простая, все равно даже понятно, что есть профильные издания, в которые мы можем пойти, это раз. Но два, все равно можно смотреть, мониторить, что о них пишут э, издания э, крупные, и они все равно, эти темы есть, они мелькают, и тот же техкранч периодически нет-нет, но пишет, поэтому можно всегда находить. И это... М- я бы так... Как сказала, в пиаре вообще супер важна насмотренность. Если вы хотите в какой-то определенный или в какой-то определенный ряд изданий, не знаю, там, TechCrunch, Financial Times, Washington Post и так далее, то настройте себе уведомления на определенные слова, например, которые вам будут приходить. У меня, например, стоит вообще Google Alert по определенным компаниям. Мне приходят уведомления, когда они появляются в информационном поле. Вот. И насмотренность позволяет вообще придумывать какие-то темы. Ну, то есть я уже, например, когда придумываю тему я уже как-то вот на не знаю, на уровне интуиции, что ли, ощущаю, что вот может зайти, а что, скорее всего, нет, или как ее докрутить, чтобы эта тема зашла. Но это потому, что ты каждый день читаешь, 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 особенно, когда ты смотришь, ну, не просто там рассылку, например, а смотришь там, ну, мне интересно, естественно, в разрезе там именно, что они пишут про бизнес, в каком ключе, и там, не знаю, колонки, например, почему вот это вышло, а это нет. Я всегда смотрю пытаюсь понять, проанализировать, Почему то именно эту колонку взяли? Вот я там в кружочке записывала, редактор Financial Times получает 300-400 колонок еженедельно. Вот как ему вообще выбрать 400 колонок каждую неделю публиковать? То есть почему-то они вот все-таки делают свой отбор, да, и вот это понять и вот почувствовать вот этот момент, и тогда будет легче выходить и и вам, собственно, самостоятельно даже.
0: Да, спросят нас все-таки переходить уже к основным ошибкам, которые не стоит допускать. И если их допускает ваш пиарщик, это повод его спинить. А, возможно, нас сейчас еще спрашивают о том, что кто-то хочет своими руками что-то попробовать сделать. В принципе, я уже могу начать, наверное, тем более, что ты об этом говорила, что, значит, отсутствие насмотренности. Если вы не следите за тем, что пишет издание, в которое вы хотите попасть, то, скорее всего, вы предложите какую-то не очень интересную тему для редакции. Редактор, да, Это одна из таких, может быть, ошибок. И вторая ошибка, что предлагать себе тему, которая никак не связана с региональной повесткой, куда вы, собственно, хотите, в общем-то, влиться. А вот что еще ты сюда добавишь? Не обязательно ранжировать их по там, сложности, глупости или там критичности и цене, вот, а скорее просто накидай, пожалуйста, еще типичных таких вот ситуаций.
1: Главные две ошибки, на самом деле, от которых происходит все остальное. Первое – это когда человек, ну, будем считать, да, что это пиарщик, да, неважно, пиарщик, предприниматель, тот, кто питчет свою какую-то тему, свой стартап и так далее редактору, он не пытается встать на место этого редактора. Если бы каждый пиарщик и каждый предприниматель представлял себе на месте этого редактора, вот я там редактор, я сижу такая, у меня там, не знаю, по тысяче сообщений каждый день в почте. Вот какое письмо я скорее открою, а какое я вообще не открываю, отправлю в спам. Вот даже начиная отсюда, уже вы можете тогда представить, как вам стоит заходить. То есть иногда там... Например, не знаю, пишут название, например, не название колонки, а там имя проекта или вообще без темы письмо или еще что-то. То есть если вы представляете себя на месте редактора, то всех вот таких вот маленьких косячков, которые сразу же могут испортить все, можно избежать. Или, например, не знаю, я пишу журналисту, не знаю, Financial Times, который не знаю, освещает там какую-нибудь тему финтеха, а я ему пишу про блокчейн, ну, окей, блокчейн, ладно, подходит, а я ему пишу, например, не знаю, про искусственный интеллект там, или еще что-нибудь. Ну, в общем, тема не нерелевантная для этого редактора. Большой шанс, что меня этот редактор вообще отправит в блог или в спам, и в следующий раз, когда у меня будет релевантная тема конкретно для него, он уже даже не прочитает это. Я видела, что журналисты даже делают ну, довольно жестко. Понятно, что любого журналиста э, крупного медиа огромное количество запросов. То есть я знаю, что и э, ребята наши, журналисты, получают огромное количество писем. А здесь, представляете, там, не знаю, тех кранч, то есть им пишут а, стартапы со всего мира. Огромное количество писем. Вот как вообще? То есть вы на этапе уже тема письма и своего имейла должны понимать, что вас могут уже на этом этапе, а вы там будете сидеть и обсуждать, какую тему вы написали, ну, какой текст в письме, а вас могут уже сразу там за имейл удалить, например. А, и поэтому они довольно жестко в этом плане. То есть, например, я читала, там девушка писала из, не помню, Блумберга или откуда, что она, например, если ей пишут, она, там, допустим, опять же, освещает Финтеха, ей пишут, не знаю, что-нибудь про юриспруденцию, она добавляет в спам не просто конкретный этот e-mail, сразу же причем, а нет, она писала, что один раз я добавляю в спам этого человека, а если с этого, но помечаю домен как ну, опасный. И если с этого же домена приходит еще одно нерелевантное письмо, я блокирую полностью домен. Что это значит? То есть если любой человек с вашей команды с одного домена там сайта будет писать, то заблокирует всю команду, все пиар-агентство. То есть у вас один шанс вообще написать нормально письмо, после которого там, вас могут вообще отправить в черный... Список. Поэтому э, очень важно понимать вообще, ну, что, что затронет. А вот опять же, да, то, о чем ты сказала, Настя, что там вот финтех, например, уже об этом все написали. Подумайте, вот чем бы вас, вот вы опять же, вы снова редактор, не знаю, Блумберга да, сидите и пишете про финтех. Вот вы написали уже про это, про это, про это, и, например, я приду и напишу, а вот знаешь, и напишу что-нибудь, что я вчера буквально написала. Писала уже, я уже выпустила об этом новость, ты мне только сейчас об этом пишешь. Но у меня это вызовет скорее раздражение. Поэтому я про это и говорю: что важно, как это, бин я да, ну, то есть попробовать примерить вот это, почитать, быть вообще. У меня вообще главная вот вторая ошибка, то есть первая быть на месте редактора, вторая относиться к журналистам как к людям нормальным. То есть это не сидит какой-то робот, да, который там это беру, это не беру, а здесь русские все, не возьмут. Ну как бы нет такого, да, то есть человек все равно есть какой-то человеческий фактор, есть праздники, опять же есть какие-то правила, там мусульманские страны свои нюансы, здесь свои нюансы, есть часовые пояса там и так далее, и так далее, там понятно. Понятно, что, например, в пятницу вечером пичать фактически вообще нет никакого смысла, так же, как и в выходные. А, я, например, а, как, ну, то есть, у нас как? Я там и сама тоже пичу, у меня ребята тоже пить что-то международку чаще я сама делаю. Я, например, сама подписана в Твиттере, в Линкедине на журналистов. Я смотрю, что они пишут, я там читаю. У меня недавно был суперэмоциональный пич одному журналисту, ZK. Я писала ему, он мне не отвечает. Я понимаю, что все правильно делаю, что это его тема, он мне не отвечает. Я думаю, окей, может быть, это, ну, он посмотрел, что ну, Россия. И я смотрю его твиттер, у него очень много постов ну, поддержку Украины. И я такая, ну, понятно. В общем, я ему написала очень большое эмоциональное очень письмо, то есть оно не было формальным абсолютно, и было очень много искренних таких эмоций, он мне сразу же на это письмо ответил. Вот, Поэтому к журналистам всегда, как к людям, обычным людям, точно так же, как вы общаетесь с друзьями, ну не в плане там, свободы, а в плане, что вы учитываете чувства, эмоции и потребности, что самое главное, человек на той стороне, что вы, вы встаете в позицию, чем бы я мог помочь этому журналисту. И вот тогда появляется некий баланс того, что вот, что вам нужно, вам нужна публикация, и что нужно этому редактору. И вот где-то посередине всегда
0: есть истина. Спасибо. У нас буквально осталось три минуты, и мы, давай за них, успеем ответить на вопрос. Все-таки к нам пришел стартап с кейсом. Значит, они занимаются ноу-код программированием, когда есть некоторый, как я понимаю, конструктор, да, который позволяет программировать какие-то простые вещи и таким образом решать какие-то такие абсолютно базовые задачи. Вот спрашивают, есть ли у нас шанс заинтересовать зарубежные СМИ, при том, что вся команда сейчас в России?
1: Что в России это ок, если задача выходить на зарубеж, то вполне большие шансы, просто сейчас Опять же, меньше вопросов на тему того, где вы сейчас конкретно сидите. Это именно применительно к самому продукту, то есть где вы планируете его дальше реализовывать. Я бы на месте этого стартапа смотрела бы, какие публикации, во-первых, кто ближайшие конкуренты. И конкуренты, я всегда говорю здесь, это не обязательно прямые конкуренты, да, с таким же, например, продуктом, это могут быть конкуренты со схожей целевой аудиторией. Вот это даже лучше брать шире, потому что часто бывает, что особенно в таких узких сферах, бывает, что никто из конкурентов не ведет какую-то активность прям большую в медиа, и для того, чтобы вам понять, вам лучше взять не прямого конкурента, а конкурента со схожей целевой аудиторией, который пойдет, скорее всего, в те же СМИ, что и вы бы пошли. Во-первых, в первую очередь, вам даст эту возможность понять, какие, собственно, это СМИ. Во-вторых, вы сможете посмотреть, в каком ключе об этих проектах пишут журналисты и почему. И пишут сами или есть какие-то контрибьюторские колонки, или ну, новости, или что. Но, скорее всего, я бы шла здесь про... мне мне кажется, было бы интереснее идти в тему безопасности и крутить вокруг этого. Здесь, если вы можете дать какие-то данные в цифрах и вокруг безопасности пользователей что-то такого рода, это было бы интересно. Но, Но здесь надо, опять же, смотреть, о чем уже написали конкретно в этой теме. Опять же, чем хорош мониторинг, что когда вы смотрите... Uh, ближайших конкурентов, вы думаете, о, блин, а вот я бы здесь еще вот это добавила, а вот, а вот еще можно об этом же поговорить, а вот они тут вот это не сказали. Или наоборот, ой, они вот здесь там сказали то-то, а я с этим не согласна. А с чем вы не согласны? Вот у вас хоп-хоп уже и темы набрались.
0: Uh, uh. Да, спасибо. Ну что, вот мы как раз видим, что на кейсе сильно проще. Женя, рассказывайте, подсказывайте, в какие стороны смотреть. Надеюсь, что у вас да, все получится в этом направлении, тем более, что уже и совет мы получили. Про ошибки можно говорить много, собственно, как и про лайфхаки тоже, но мы постарались вот в формате прямого эфира дать вам какие-то основные направления. Большое спасибо, Жень. Тогда от тебя вот попрошу какое-то напутствие тем, кто только-только начнет заниматься международным пиаром в ближайшие месяцы, и давай завершать.
1: Я бы начала с того, что если у вас еще вообще не было никаких знаний в медиа, очень хочется то просто бы набросала некий план то есть пункт первый посмотреть какие издания вообще о чем пишут если вы не знаете просто google вы набираете название либо компании либо тему и google news пожалуйста вам в помощь как раньше яндекс новости были вот зарубежка тоже самое самое простое и бесплатный абсолютно инструмент google news берете там, не знаю, ноу-коды, там, пожалуйста, смотрите в Google News, о чем писали в последнее время. Дальше переходите по ссылкам и смотрите, что еще в этом издании на эту тему есть. Это разовая статья, или они периодически об этом пишут. А кто пишет? Ага, нашли, кто пишет, дальше идете, смотрите Twitter или LinkedIn, добавляетесь. Если что, можете тоже написать там... Ой, привет! Всегда э, лестно на внимание, да, если вы нашли статью, журналисты, он пишет про эту тему, вы можете ему написать даже просто, да, там, с целью познакомиться, написать, ой, я видел твою статью, ты написал про вот это, а мы тоже вот этим занимаемся, я еще вот, ну, там мог бы добавить то-то, то-то к этой статье, например, ну, чтобы был диалог, что вы видите, ну, что человек видит, что вы прочитали, они а просто пришли с улицы и типа возьми, напиши про мой стартап, напиши про мой стартап. Всегда, ну, журналисты, творческие люди, всегда приятно внимание и вы тоже должны быть внимательны к тому, что они делают, к их профессии и к их текстам в первую очередь. И понаблюдайте просто как минимум за их Твиттером и Линкедином, ну, и, конечно, обязательно, да, развивайте Линкедин, Твиттер и так далее. И что еще вот? на путстве, обязательно важно присутствовать в Гугле. Прежде чем вы пойдете э, в медиа с какой-то темой, колонкой, новостью и так далее, редактор, скорее всего, у вас тоже пойдет по Гугле, а кто вы и почему вы вообще что-то предлагаете. Вы должны быть э, размещены на всех возможных платформах, где вы уже можете разместиться, но ну, бесплатных, имеется в виду, э, для стартапов, например, полно таких форматов, поэтому важно на них присутствовать, прежде чем идти в медиа.
0: Да, спасибо. Ну, в конце ты вообще дала очень такой жирный, смачный совет, это все верно. И еще, может быть, от меня тоже такая пометочка. Многие делают сайт-визитку, например, делая акцент на миссию, на ценности, на командности. При этом забывают по-человечески в первой строке объяснить, чем же занимается проект, какую боль он решает. Вот, проверьте свой сайт, и на это тоже. Все, Женя, Да, мы заканчиваем наш эфир и надеюсь, что принесли вам, нанесли вам некоторую пользу, и международные СМИ будут писать про стартапы с русскими корнями еще больше, чем они делают это сейчас. Пока-пока.